0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Brandschutz im Alltag, so heißt die neue Episode des Podcasts So geht Brandschutz und ich bin Joachim Müller. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Falls du den Podcast zum ersten Mal hörst, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir mal für ein paar Minuten dein Ohr leihst und ich hoffe, dass dir die Episode gefällt und dass du dann zu einem treuen Abonnenten wirst. Solltest du den Podcast schon abonniert haben, herzlichen Dank für dein dauerhaftes Interesse. Das freut mich wirklich sehr. Und du kannst sicher sein, dass der Podcast einfach weitergeführt wird mit vielen tollen, interessanten Inhalten, sowohl aus der Planungspraxis als auch aus dem Alltag. Und damit sind wir eben genau bei dem Stichwort angekommen für diese Podcast-Episode, Brandschutz im Alltag. Also Brandschutz betrifft tatsächlich jeden im Alltag. Das ist den meisten Menschen vielleicht gar nicht so bewusst, aber trotzdem ist es so. Und wenn man gegen verschiedenste Brandschutzvorschriften verstößt, dann muss man da trotzdem die Konsequenzen tragen. Auch hier gilt nämlich das Grundprinzip, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Jetzt will ich dir nicht die zugehörige Vorschrift, die es dazu gibt, in epischer Breite und Tiefe und Länge sozusagen zumuten, und dir sämtliche Paragraphen dieser sogenannten Verordnung über die Verhütung von Bränden, wie sie hier in Bayern heißt, vorlesen und kommentieren, sondern ich will mich natürlich auf ein paar ausgewählte Kapitel beschränken. Und solltest du da sensibilisiert sein, dann kannst du natürlich dir die Vorschrift im Internet suchen. Wie gesagt, sie heißt Verordnung über die Verhütung von Bränden. Die findest du dort äh, zum Download im Internet. Ja, und dann kannst du natürlich gerne dort mal nachschauen, was in diesen insgesamt 28 Paragraphen tatsächlich verborgen ist. Aber wie gesagt, es soll ja nur eine kurze Podcast-Episode sein, um dich zu sensibilisieren. Und deswegen habe ich mir nur ein paar einzelne Themen rausgepickt. Also zum Beispiel, was in der Vorschrift drin steht über das Löschen von Bränden, über den Betrieb von sogenannten Feuerstätten was beim Feuer im Freien zu beachten ist, wie mit sogenannten Brennstoffrückständen umzugehen ist. Eine Aussage über das Rauchverbot, ein paar Dinge zu elektrischen Geräten. Und dann endet das Ganze dann auch mit den sogenannten Ordnungswidrigkeiten. Das sind also die üblichen Bestimmungen, die in den Gesetzen drinstehen, wo einem angedroht wird, mit wie viel tausend Euro Strafe man rechnen darf, wenn man sich an diese Regel nicht hält. Ja, kommen wir zu dem Punkt äh, Löschen von Bränden. Den Punkt den möchte ich jetzt tatsächlich einfach wirklich nur erstmal vorlesen, weil der nämlich schon sehr sehr aussagekräftig ist. Wer einen Brand wahrnimmt, hat ihn sofort zu löschen und Personen, die gefährdet werden, zu warnen, wenn es zumutbar ist, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten. Kann die Person den Brand nicht sofort löschen, so hat sie unverzüglich die Feuerwehr herbeizurufen. Wer die Feuerwehr gerufen hat, hat die Einsatzkräfte sofern möglich und zumutbar einzuweisen. Also dieser Paragraph 2 in dieser Vorschrift, den finde ich schon extrem aussagekräftig, weil da eben genau drin steht, dass genau genommen jeder zu einer Brandbekämpfung etwas beizutragen hat, selbstverständlich aber immer, ohne sich dabei selbst zu gefährden. Also wer einen Brand wahrnimmt, hat ihn sofort zu löschen. Ja, damit ist sozusagen schon alles gesagt. Und Personen, die gefährdet werden, zu warnen. Das ist eigentlich auch selbstverständlich. Und ich denke, dass das im Großen und Ganzen eigentlich sofort ein Reflex ist von jemandem, der sowas sieht, was weiß ich, Adventskranzkerze äh, zündet irgendwie Serviette an oder sonst irgendwelche Dinge. Da wird jeder natürlich sofort versuchen, diesen Brand zu löschen und reflexartig dann auch andere Personen im Raum warnen durch einen Ruf. Also das sind, glaube ich, die ganz normalen Reflexe, die man dann da hat. Ähm, und sollte man eben nicht in der Lage sein, den Brand zu löschen, dann ist unverzüglich die Feuerwehr herbeizurufen. Ja, wer die Möglichkeit hat, der wird das selbstverständlich auch tun. Und wenn dann die Feuerwehr da ist, dann ist es auch ganz normal, dass die Feuerwehr sozusagen eingewiesen wird, indem man halt eben an der Straße wartet oder sich am Fenster in irgendeiner Form bemerkbar macht. Also ich glaube, das sind Alltäglichkeiten und ganz normale menschliche Reaktionen, die man da hat, erklärt sich quasi von selbst. Wichtig ist, solltest du mal in so einer Situation drin sein, du musst dich nicht selbst in Gefahr bringen und es können dir auch wirklich nur die Dinge als Verpflichtung auferlegt werden, die für dich zumutbar sind und die eben nicht dazu führen, dass du dich selbst in irgendeiner Form gefährdest. Also es muss niemand irgendwie den Helden spielen. Dann gibt es im Paragrafen 7 zu dieser Verordnung gibt es dann noch eine Aussage, die finde ich auch sehr interessant, Brennende Zigarren oder Zigaretten, Pfeifenglut oder Rauchzeugasche dürfen nicht so weggelegt oder weggeworfen werden, dass eine Brandgefahr entsteht. Klingt eigentlich auch logisch, aber wenn man sich mal so ein bisschen umschaut, wie dann so im Alltag manche Raucher damit umgehen, indem sie einfach die fertige Zigarettenkippe, obwohl sie noch glüht, einfach mit dem Fingerschnipp irgendwo zur Seite schnipsen, ohne darauf Acht zu geben, wo die Zigarette dann hinfliegt, um sie eben nicht vorher auszutreten. Also da ist auch klar, wenn das Ganze irgendwo im Gras landet oder man das vielleicht sogar im Wald macht, dass es dann zu einer Brandentstehung kommen kann mit verheerenden Folgen, ist auch klar, wird aber durch die Verordnung über die Verhütung von Bränden zunächst mal definitiv als Verbot festgelegt. Wie dann der Einzelne oder die Einzelne damit umgeht, das sieht man dann im Alltag. Aber grundsätzlich, auch wenn das vielen einfach nicht bewusst ist, ist es einfach verboten. Dann § 8 elektrische Geräte. Klingt eigentlich auch ganz logisch. Elektrische Geräte, bei denen während des Betriebs hohe Temperaturen entstehen können, wie zum Beispiel Bügeleisen, Kocher, Tauchsieder, Heizdecken und Elektroherde, sind während des Betriebs ausreichend zu beaufsichtigen. Sie sind so zu benutzen und abzustellen, dass auch bei übermäßiger Erwärmung keine Gegenstände entzündet werden können. Also der Klassiker, dass irgendwo ein Bügeleisen zu einem Brandereignis geführt hat, weil es eben nicht so abgestellt wurde, dass keine übermäßige Erwärmung von anderen Gegenständen Entstanden ist, ja, das kann man der Presse entnehmen, ist häufig genug vorgekommen, ist aber hier über diese Verordnung, über die Verhütung von Bränden auch definitiv geregelt, wie mit solchen Dingen dann umzugehen ist. Auch hier wieder meine Aussage dazu, ist eigentlich ganz normale tägliche Praxis und auch menschliche Logik, dass man mit solchen Sachen dann einfach sehr vorsichtig umgeht. Aber nichtsdestotrotz, es kommt einfach vor, dass da Brände deswegen entstehen und das hat halt die entsprechenden Konsequenzen. Dann noch ein ganz interessanter Punkt unter dem Paragraphen Nummer 18, da geht es um Ballone. Und zwar will ich da jetzt auf diese ganz besonderen Ballone, diese Himmelslaternen, eingehen. Da heißt es, es ist verboten, unbemannte Ballone, Himmelslaternen oder vergleichbare Flugkörper steigen zu lassen, bei denen die Luft mit festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen erwärmt wird. Man kann sogenannte Himmelslaternen in Deutschland kaufen. Das ist im Prinzip mehr oder weniger aus Papier gefertigte, sind es aus Papier gefertigte Ballone. Und würde man da eben einen, einen Brennstoff reingeben und diesen Brennstoff anzünden, dann würden diese Ballone tatsächlich in die Luft steigen durch die Thermik und würden dann durch den Wind irgendwo hingetragen. Und wenn die dann äh, zum Beispiel in einem Waldgebiet oder in einem äh, trockenen Feld irgendwo landen, dann kommt es da zu einem Großbrand. Und genau aus diesem Grund sind diese Himmelsballone in Deutschland tatsächlich auch verboten. Also ich habe da im Internet auch schon mal geschaut, äh, ob das jetzt nur in der bayerischen Vorschrift so drin steht oder ob das auch in anderen Bundesländern so ist. Ist tatsächlich so, in Deutschland wird da rigoros durchgegriffen, diese Himmelslaternen, die sind verboten. Kommen wir noch zum Paragrafen 22, das ist der Paragraph über die Rettungswege. Da heißt es eben, dass Zu- und Ausgänge, Durchfahrten, Durchgänge und Treppenräume und Verkehrswege bei einem Brand als erster oder zweiter Rettungsweg freizuhalten sind. Und wie häufig findet man dann in irgendwelchen Mehrfamilienhäusern dann vor, dass da in den Treppenräumen Schuhschränke drinstehen oder irgendwelche anderen Dinge. Sowas, wenn das dann zu, im Gefahrenfall tatsächlich dazu führt, dass da jemand zu Schaden kommt, da muss irgendjemand dann die Konsequenzen dafür tragen und das ist dann im Regelfall der Eigentümer, der diese Dinge dann in den Treppenraum oder in diese Verkehrswege reingestellt hat. Gleiches gilt dafür, dass die Türen von Rettungswegen und Notausgängen aus Räumen und Gebäuden in Fluchtrichtung nicht versperrt werden dürfen und freigehalten werden müssen. Solche Probleme, die sieht man häufig sogar bei irgendwelchen Gaststätten, dass dann da in den Rettungswegen irgendwelche Gegenstände abgestellt werden, dass vielleicht sogar die Rettungskennzeichen verstellt oder verhängt oder anderweitig unkenntlich gemacht worden sind. Und sollte es da zum Gefahrenfall kommen und die Menschen kommen nicht rechtzeitig aus dem Gebäude raus, dann hat also derjenige, der dafür die Verantwortung zu tragen hat, schon wirklich ernsthafte mit ernsthaften Konsequenzen zu rechnen. Ja, und dann der letzte Punkt aus der Vorschrift, auf den ich noch eingehen wollte, das war das Thema Ordnungswidrigkeiten, Paragraph 27, da heißt es, dass mit Geldbuße belegt werden kann, wer vorsätzlich oder fahrlässig diesen Vorschriften zuwiderhandelt. Und das Ganze wird mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet. Diese 5000 Euro ist allerdings sicherlich nicht als die Obergrenze zu verstehen, weil damit wird ja nur der Verstoß gegen diese Vorschrift bestraft. Sollte es durch ein Brandereignis, das eben unter Missachtung von dieser Vorschrift hier entstanden ist, ähm, zu einem größeren Schaden führen, dann müssen natürlich die müssen die Folgekosten für diese Schäden auch getragen werden und da ist sicherlich der Verursacher äh, wird dann zur Kasse gebeten und solche Dinge. Ich kann zwar keine Rechtsberatung machen, aber ich gehe einfach mal schwer davon aus, dass auch eine Versicherung, wenn dann sich zeigen sollte, dass hier fahrlässig oder vorsätzlich gegen diese Vorschrift verstoßen wurde, dass eine Versicherung, sprich die Privathaftpflichtversicherung von dem Verursacher, dann unter Umständen für diese Folgekosten nicht gerade stehen wird. Und ja, dann muss derjenige das aus seiner eigenen Kasse bezahlen und das kann durchaus existenzbedrohend werden. Ja, jetzt denkst du dir vielleicht, äh, was soll es mit dieser Folge hier so auf sich haben? Ja, diese Folge, die hat zwar nichts mit Brandschutzplanung zu tun, wie die meisten Folgen hier in diesem Podcast, aber trotzdem solltest du sowohl als Architekt oder als Bauherr auch in diesem Zusammenhang darauf achten, dass diese Vorschrift im Betrieb eingehalten wird, eines Gebäudes. Solltest du als Architekt und Bauherr oder Investor hier zugehört haben und dann Interesse gefunden haben, dann freue ich mich darauf, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Möglichkeit dazu hast du am besten, indem du bei uns auf die Homepage gehst unter www.tub-brandschutz.com Dort findest du ein Kontaktformular, da kannst du deine Daten eintragen. Das sind wirklich nur ein paar wenige Daten, die dort abgefragt werden. Dann schauen wir, ob und wie wir dir weiterhelfen können und treten gegebenenfalls mit dir in Kontakt. Und ähm, dann schauen wir, ob wir gemeinsam an deinem Projekt äh, arbeiten können und das gemeinsam zum Erfolg bringen können. Bis es soweit ist, wünsche ich dir alles Gute. Gesundheit und maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.